0: Et eh bien bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode du Streetcast Bertrand sur Roulette. Alors pour ceux qui ont écouté le premier épisode, vous remarquerez que j'ai gardé le nom. Alors j'en étais pas sûr du tout pendant l'enregistrement. Mais j'ai conservé ce nom de Bertrand sur Roulette parce que finalement ça fait une continuité sympa. Alors même si euh, je suis pas à Roulette encore une fois de plus parce que mon bras me fait toujours souffrir. Et ce sera encore le cas pendant quelques jours. Donc je suis à pied et pour rien vous cacher... Euh, je suis parti me dégourdir les jambes parce que j'avais marre de tourner en rond à la maison. Euh, je suis passé de 3-4 séances de sport par semaine à 0. Voilà. Donc autant vous dire que j'ai besoin de me défouler. Euh, d'ailleurs je pense à peut-être cette semaine aller faire de la musculation sale Alors bien sûr pas toutes les parties du corps mais faire travailler les jambes sur du vélo, sur je ne sais pas quoi mais quelque chose qui me permettrait de dépenser l'énergie. Alors pour revenir sur ce premier épisode aussi je voulais remercier tous ceux qui l'ont soutenu, qui se sont abonnés, qui l'ont écouté, Euh, les messages sympathiques et les relais. Alors notamment un grand merci à Guillaume Vendée et Matt du prof du web qui sont un peu les pères spirituels de ce streetcast euh, puisque c'est en écoutant ce qu'ils font que j'ai eu envie de me... De, de me lancer dans cette aventure. De, voilà. Et puis, euh, pour rien vous cacher, j'étais en train de. Juste avant d'enregistrer, j'étais, j'écoutais, je rattrapais mon retard du M de Matt, prof du web. Voilà. Euh, que je trouve toujours euh, très intéressant. Donc, comme je vous le disais, je suis parti à pied. Alors, euh, je suis pas parti sans but. Hier, j'étais parti sur les chemins au-dessus de la maison, dans la neige. Aujourd'hui, je suis parti à la gare, acheter mon billet de train parce que demain et mardi, je vais euh, faire des cours à Vichy, donc à une demi-heure de train, enfin trois quarts d'heure, une heure. Euh, et donc, le, j'y vais toujours en train, c'est une question de gain de temps, et normalement j'enregistre, euh, enfin j'avais prévu d'enregistrer ce podcast pendant euh, ce déplacement en train. Et... Euh, Normalement j'achète les billets en ligne, sauf que là j'achète un billet à abonnement en semaine. Et la SNCF ne les vend pas sur son site, enfin le TER. Donc les trains locaux, ils ne les vendent pas ça sur leur site. Donc je vais d'aller à la gare. Bon il n'y a pas long, il hein, y a 3 6 km 6 pour y aller, 3 6 km 6 pour rentrer. Donc ça me fait une heure et quart de marche. Voilà, c'est ce qui me dégourdira mes jambes sur, euh, sur ce week-end, sur ce dimanche. Euh, bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, parce que j'enregistre dans la rue, donc il y a une mobilette qui est passée, et une voiture. Bon, Alors, on verra à l'écoute. Désolé si euh, ça fait un peu de bruit. Euh, j'espère aussi qu'il n'y aura pas trop de, de souffle, avec un peu de vent, parce qu'il a pas qu'apparemment il y a un peu de vent, mais j'ai de protéger le micro. J'enregistre toujours avec mon casque audio sur mon iPhone. Donc voilà, je suis vraiment en mode le plus léger possible. Alors, euh, au sujet de ce streetcast numéro 2, Euh, quelques petites euh, pensées, quelques petites réflexions, que j'ai notées d'ailleurs, pour pas trop me perdre dans mes pensées. Euh, Que dire, la première c'est que euh, j'ai fait hier quand je me baladais sur mes montagnes au dessus de la maison un live instagram c'est mon premier live sur instagram et donc le spectacle était magnifique avec une belle vue et en fait j'étais parti euh, le plus haut possible autour de la maison pour faire des photos et vidéos en 360 et quand je suis arrivé là haut j'ai dit "Mais plutôt que de faire une photo une vidéo je vais faire un live donc j'ai fait 10 minutes de live sur instagram en pleine campagne avec la 4G euh, sur mon iPhone 7, donc, et euh, j'étais étonné de la super bonne qualité, des bons retours. Alors, il y a eu 82 personnes qui l'ont vu, alors, euh, certaines du début à la fin, qui ont posé des questions, etc. Et juste des super bons retours. Alors, je ferai pas du live tous les jours, parce que faut savoir quoi raconter dans un live. Et en l'occurrence, euh, là, j'avais pas grand-chose à dire. C'est plutôt le spectacle ambiant, voilà, du, de ce que je voyais, qui, qui m'a inspiré. Donc on peut alterner la caméra face et... entre la caméra frontale et la caméra classique Pour filmer un petit peu ce qu'on voit et puis nous filmer nous en train de parler Donc j'ai même pu me déplacer Voilà, donc c'est une première expérience de live Alors bien sûr ce qu'on regrettera c'est qu'une fois que le live s'est arrêté Ceux qui ne l'ont pas vu ne peuvent pas le revoir euh, On n'est pas comme dans du périscope on n'est pas comme dans du Facebook Live ou quoi que ce soit Là c'est vraiment du... Soit vous le voyez au début, soit vous le prenez en cours, mais une fois que c'est fini, c'est fini. Alors c'est un point que je trouve un petit peu dommage. Je ne sais pas si on pourra l'enregistrer, s'ils vont modifier ça. Moi je trouve que ça serait sympa quand même que, au moins sur les heures qui suivent, les gens puissent le voir. Et non pas que ça disparaisse totalement. Euh, parce qu'en fait, on loupe plein, on loupe plein de lives et puis on n'a pas le temps d'être connecté dessus. Que, quoi qu'en pensent les, les psychologues... Des interfaces qui conçoivent tous ces outils là, et donc quand c'est loupé, c'est loupé. Voilà, euh, là c'est un petit peu dommage, et euh, mais je pense que ça va être corrigé parce que sinon euh, je crois qu'il n'y aura pas une vraie adoption de ces outils là si, euh, si tout se perd aussi facilement. Quoi, voilà. Euh, le deuxième sujet, c'est que mon bras m'oblige en fait à revoir un petit peu mon mes modes de travail. Et alors, j'ai testé un truc que je n'avais jamais testé sur mon Mac, ou alors, vraiment pour la blague. C'est la dictée vocale et Siri. Alors, euh, Siri, je m'en servais euh, vraiment pour des conneries hein, de du style euh, « démarrer une application » et encore, je trouve pas que ce soit le plus efficace. Donc, je continue à le faire pour démarrer quelques applications. Mais alors, surtout, je me suis mis en fait à dicter mes textes sur euh, et mes billets de blog en préparation sur euh, Siri, enfin, sur la dictée vocale. Et je me suis aussi mis à dicter des choses comme, euh, par exemple, j'ai un journal sur Day One, donc l'appui Day One, et donc je dicte mes notes euh, écrites comme ça à Day One. Et je me suis rendu compte, en fait, alors ça dépend de mon Mac, j'ai deux Macs, et sur mon Mac le plus puissant, c'est, euh, c'est redoutable, c'est-à-dire que ça apparaît à une vitesse assez incroyable. Et il euh, n'y a pas trop de fautes d'orthographe, j'ai même fait la blague à mes étudiants en leur disant que... C'est pas impossible que Siri et les autres outils vocaux comme ça fassent moins d'orthographe qu'eux. Et que peut-être qu'ils font beaucoup de fois d'orthographe, il faudrait d'abord qu'ils dictent leur dossier à Siri. Euh, ou alors assistant vocal, je sais pas lequel ils utilisent, plutôt que de s'amuser à le taper avec leur gros doigt boudiné. Voilà. Ça c'était la blague que je leur ai fait. Alors si vous savez pas comment l'activer, quand on est n'importe où dans, dans l'interface Mac, je sais pas comment ça marche ailleurs, vous avez une touche euh, fonction FN. En bas à gauche, vous appuyez deux fois dessus, ça démarre le micro, vous parlez. Euh, vous pouvez mettre de la ponctuation, donc vous dites point d'exclamation, ça tape un point d'exclamation. Euh, la typographie n'était pas géniale hier dans le respect de ce que j'avais fait sur les premiers jours. Et je me suis rendu compte ce matin que la typographie était meilleure euh, sur, un, sur un autre test. Alors je ne sais pas trop d'où ça vient. Voilà. Mais ça c'était un, un test. Et euh, en fait je me demande si je vais pas y prendre goût, tout simplement. Alors les mots ne me viennent pas comme quand j'écris, c'est vraiment une manière différente de travailler, mais je me dis que peut-être, probablement, ça peut être pour moi un moyen aussi de, d'écrire plus vite, notamment quand je suis dans la rue comme ça en train de marcher, je pourrais mettre toutes mes notes à la volée, et puis ensuite en rentrant je les corrige, je les réarrange, etc. Et c'est peut-être une manière de travailler qui pour moi est intéressante. Euh, L'autre point, enfin, je pense que ce sera le dernier, c'est que euh, je me suis amené euh, ces dernières heures à divers services en ligne. Alors un service en ligne pour le podcast, c'est Spreaker. Voilà. Euh, en fait, mon autre streetcast, je l'avais mis sur euh, Opinion, que je trouve pas mal. Et, mais en fait ce opinion permet de faire qu'un show donc euh, comme j'en ai deux ben, j'ai dit je vais faire une autre application et donc en fait j'utilise Spraker euh, et Spreaker en fait j'ai essayé de prendre un petit plan assez petit alors c'est pour le principe de dire qu'en fait je voudrais, j'aime bien financer euh, les choses auxquelles je participe parce que j'aurais pu garder la version gratuite mais euh, j'ai trouvé par principe si tout le monde fait que du gratuit au bout d'un moment l'outil disparaît et c'est un problème que j'ai moi sur mes publications, sur, notamment sur, mes, euh, sur un de mes blogs qui s'appelle Cyberbunia, c'est qu'à force que tout le monde ne veuille que le gratuit, euh, j'en suis à un stade où je me demande si ça ne va pas s'arrêter tout simplement. Et donc je pars du principe que j'aime bien euh, financer les autres choses. Et l'autre chose pour laquelle j'ai pris un abonnement, c'est un service de prise de notes qui s'appelle Beer, comme l'ours, B-E-A-R, euh, qui est assez récent, Enfin, il était en, on a vu des bêtas pendant l'été dernier. Euh, qui est un service qui marche sur tout ce qui est iOS et tout ce qui est macOS et bien sûr qui synchronise alors il est gratuit si vous n'êtes que sur sur une des plateformes et la synchronisation des deux qui passe par CloudKit euh, est payante avec quelques fonctionnalités complémentaires et en fait je je dois dire que cet outil m'a bluffé Si vous utilisez des One, je trouve qu'on n'est pas trop, on est à peu près dans la même philosophie. Mais alors, on est totalement à l'opposé d'outils comme Evernote qui sont très lourds. Alors même si c'est pas la même euh, utilisation qu'un Evernote, hein, soyons euh, très clairs là-dessus. Evernote vous pouvez stocker beaucoup de choses, mais Evernote, je trouve, et moi me lasse beaucoup parce qu'il est très très mauvais sur la gestion du texte. Si vous voulez juste taper une note de texte, il est très mauvais. Alors même si la nouvelle version euh, iOS euh, est plutôt très belle sur Evernote, je trouve qu'ils ont bien bossé. Moi ce qui m'énerve sur Evernote c'est euh, la lourdeur, leur modèle d'affaires qui m'a déplu parce qu'ils ont changé hein, leur méthode de financement, j'étais abonné euh, pendant, ça faisait des années que j'étais abonné et euh, je suis obligé de garder un petit abonnement chez eux, chez eux pour la synchronisation entre les appareils, donc ça revient à ce que je fais chez Beer. Et euh, en fait, je trouve que les applications sont trop lourdes, c'est trop long, c'est trop pénible. Et puis, un dernier point qui est la sécurité des informations. C'est-à-dire qu'on a quand même vu des informations comme quoi euh, les salariés de Evernote pouvaient avoir accès au contenu de nos notes. Et ça, ça me dérange. Alors, euh, je pense pas que les salariés d'Evernote viennent chercher ce que je raconte. Mais là où ça me dérange, c'est que euh, si notre contenu est aussi facilement euh, visible, euh, de leur part il sera visible par toute personne qui a accès en fait à leur réseau informatique donc à des pirates et donc c'est la voie en fait à... À la... au vol de millions et de millions de données alors déjà sur si rien, je ne mettais pas tout ce qui était mot de passe note, euh, information importante etc mais là je peux vous dire que c'est encore moins le cas euh, donc pour revenir à BIR il a un autre avantage aussi qui est intéressant donc une interface euh, épurée qui est, euh, qui est très très belle qui ira bien à ceux qui veulent écrire en fait qui veulent préparer des brouillons d'écriture. D'autant plus, en fait, c'est un outil qui vous permet de travailler en Markdown. Donc, Markdown, c'est un mode de balisage pour travailler beaucoup plus vite, mettre du gras, l'italique, des intertitres, des liens. Et ensuite, une fois que vous avez votre texte en Markdown, vous pouvez l'exporter vers du, vers tout un tas de formats. Moi, je l'exporte très régulièrement vers du WordPress, vers du HTML pur. J'exporte aussi vers du, du Word, du PDF. Euh, je fais même mes présentations de cours en fait avec et mes slides de formation avec du en euh, markdown parce que j'ai un outil qui s'appelle Dexet qui permet de le gérer, je vous mettrai les liens dans les, dans les, dans les notes de l'émission et donc en fait euh, Bir a un éditeur markdown qui est pas mal et c'est là d'ailleurs où Evernote aussi pêche vraiment parce que euh, à force d'être tanné chez Evernote ils ont bien mis une sorte de, de markdown mais c'est un Markdown à la noix, avec de, un peu prédictif, etc. Et moi je trouve que quand on veut écrire des, des, beaucoup, c'est pas très pratique. Alors Beer euh, est un peu un concurrent de Note, on pourrait dire aussi, ou de OneNote. Alors OneNote, je trouve que l'interface est détestable, alors que l'outil est super puissant. Euh, le, je trouve que Note d'Apple s'est bien amélioré mais est encore un petit peu euh, léger. D'ailleurs je n'ai pas exporté mes notes de Evernote vers Note. je ne les ai pas exportées non plus dans BIR, parce que ça serait possible. Mais j'ai 5000 notes je crois, avec des documents, des images, etc. Donc pour l'instant je laisse ça sur Evernote, ça sera ma base de données sur laquelle je vais stocker ça. En revanche, euh, sur BIR, je je pense que je vais taper des notes euh, à la volée, des bouts de texte, et notamment là j'ai marqué mes notes d'émission. Puis on peut même mettre des petites cases à cocher avec un tiret, etc. Vous transformez ça en cases à cocher, donc c'est assez pratique. Euh, la synchro marge du tonnerre, parce que du moment que vous êtes euh, prenez l'abonnement, bon, en fait il se base sur votre compte de configuration avec Cloud, donc avec CloudKit. Donc en quelques secondes ça synchronise. Alors là je vois juste qu'il m'a fait une note en conflit, ce qui arrive rarement. Euh, il me rappelle un peu la simplicité de Simple Note. Existe toujours hein, simple note et d'ailleurs que j'utilise, mais d'une manière détournée, parce que je l'utilise avec un outil qui s'appelle N-V-Alt, enfin le fork de Notational Velocity, qui est une prise de notes, mais alors vraiment minimaliste avec des fichiers de texte super bruts. Et euh, je l'ai beaucoup utilisé avec ça. Et euh, je dois dire que ça marche super bien. Et euh, mais euh, je trouve qu'en fait, les notes elles sont brutes, mais euh, ce côté brut les rend pas très belles. Et donc je suis pas un environnement qui me plaît pour écrire. L'environnement qui me plaît beaucoup pour écrire. J'écris beaucoup dans Ulysse, sur Mac, pour mes billets de blog. Et j'écris aussi énormément sur ByWord. Et euh, donc ByWord est génial, je prends mes notes même dans les conférences de presse, je note tout sur Byword, mais je garde tout dans la bibliothèque, enfin en fichier séparé dans ByWord. Parce que ByWord n'a pas vraiment de bibliothèque. Donc c'est un peu le bordel, c'est un peu désordonné. Euh, donc ça ne me convient pas et Ulysse euh, est un peu lourd pour faire ça et BIR bah, me semble être l'outil intermédiaire qui est pile poil dans ce que je veux faire c'est-à-dire que je peux mettre mes notes en Markdown au fur et à mesure les mettre sur un, un, un iPhone les retrouver sur mon Mac, etc. tout synchroniser, tout récupérer et gérer, alors on peut gérer des... Euh, il gère les mots-clés façon hashtag et puis il peut même gérer des, une descendance de mots-clés alors ça j'ai pas encore testé bref, euh, pour moi ça me semble être l'outil alors, je dis pas que ce sera l'outil parfait, pour l'instant j'ai pris un mois d'abonnement, euh, 1,49€. L'abonnement annuel est à 15€. Ils font un cadeau de un mois ou deux. Euh, ça, voilà, je vais voir ce que ça donne. Euh, en tous les cas, c'est vrai que, autant avant j'adorais Evernote, autant Evernote a fini par me dégoûter. Et je pense que Beer pourrait être un outil qui pourrait être très pratique pour moi. Euh, donc j'ai pris un abonnement là-dessus. Voilà donc, euh, c'est la fin de ce deuxième épisode de ce Streetcast. Donc je vous remercie encore une fois de plus pour ceux qui ont, sont abonnés, qui ont relayé, qui ont euh, euh, écouté le premier. Voilà, j'espère que ce cette, euh, cette deuxième épisode vous apprendra des choses, ou vous questionnera, ou si vous avez des remarques, des retours, n'hésitez pas. J'espère aussi que le son... Euh, sera bon, et ça, vous, bah je le saurai quand, qu'après avoir appuyé sur le bouton stop. Euh, mais en fait, le principe du streetcast, comme je veux le faire, c'est que je ne veux pas faire de montage ni rien. Euh, je l'enregistre sur ferrite mais sans faire de, autre chose qu'au montage, et ensuite, je le balance directement via Spreaker, donc il sera publié euh, bah le temps que je rentre à la maison. Parce que si euh, euh, ce podcast s'arrête, c'est aussi... Parce que je suis arrivé à la gare, voilà, pour acheter mon billet de train. Et donc, euh, ce qui tombe plutôt bien, c'est que j'ai plus de sujet et euh, j'ai fait tout mon kilométrage que je voulais faire. Et donc, je profiterai du chemin retour pour publier ce streetcast. Voilà, cette fois-ci, c'est réellement fini. Je vous dis à très bientôt et euh, probablement dans la semaine pour un troisième épisode de ce, street, de ce streetcast. Ciao